0: Hallo und herzlich Willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist. Dein Partner spricht mehr mit anderen als mit dir. Dann erfahre heute, wie du gut damit umgehst, im Fresh Academy Podcast mit Wieb Gelüt Und Cornelia Harms. Und schön, dass du wieder dabei bist. <lacht> ja, du, da hat mir doch tatsächlich neulich jemand erzählt. Die sagt, mein Mann ist ständig unterwegs und der redet mit Hinz und Kunz. Und dann stehe ich da mit dem Essen und er kommt nicht. Oder wir haben uns verabredet und er kommt nicht. Dann sagt er mal, ja, habe halt noch mit den anderen geredet. <lacht> ja. Auch schön. <lacht> Schon. <lacht> ja, und jetzt? Und jetzt fragst du, was soll ich tun, Wiebke? Es gibt ja unterschiedliche Motivationsstrategien und Gesichtsstrukturen. Es ist super spannend. Wenn jemand sehr auf andere fixiert ist oder sich motiviert, damit andere zu unterstützen, kann das mal sein, wenn er so wäre, dass er einfach gerne mit anderen redet und dann hat er noch volle Lippen vielleicht, dass er andere Menschen gerne unterstützt. Das kann auch bedeuten, dass er immer mit dem, mit dem er gerade zusammen ist, das dann die wichtigste Person ist. Ah, das ist interessant. Und dementsprechend vergisst in Anführungsstrichen er dann manchmal die anderen außenrum. Ist ah. gleich seine Frau. Nicht im Sinne vergessen, dass er mit ihr nichts zu tun haben möchte, sondern der ist dann so im Moment, so im Hier und Jetzt, dass er wirklich nicht daran denkt, dass zu Hause seine Frau mit dem Essen wartet. Das ist kein böser Wille. Das wäre natürlich der erste Gedanke dahinter, ne? bei der Frau vielleicht, dass sie sagt, oh, ist der andere ihm wichtiger als ich? Ob derjenige wirklich wichtiger ist, würde ich gar nicht mehr unterstellen, sondern der ist Hier und Jetzt. <lacht> Wieder eine schöne neue Wortschöpfung. <lacht> der vergisst dann auch die Zeit. In der ersten Betrachtungsweise oder Bewertung bitte nicht persönlich nehmen. Und ja, er kann sicherlich auch was dazulernen, indem er sich Wecker stellt, indem er sich selber kleine Hinweise gibt, dass vielleicht, wenn um 19 Uhr die Verabredung ist mit seiner Frau, er dann sich um sechs, um Viertel nach sechs, um <lacht> halb sieben... <lacht> alle Viertelstunde einen Wecker stellt zur Erinnerung. Ich mache das. Ich mache solche Sachen, weil ich auch sehr im Hier und Jetzt lebe. Wenn ich irgendwas tue, tue ich das. Mhm. Das ist eine mega coole Strategie. Auf der anderen Seite vergessen manche Menschen dann Termine oder Sachen, die sie erledigen wollten, weil sie mit diesen Menschen zusammen sind. Man sagt ja auch, das ist immer so das Ziel, im Hier und Jetzt zu sein, ne? Ja, und wenn er ständig überlegen müsste, oh Gott, meine Frau, oh Gott, da muss ich jetzt hin, und oh Gott, das Essen, dann verhält er sich auch anders. Klar, hört er nicht mehr so gut zu. Mhm. Mhm. Und es gibt Vereinbarungen, die die beiden treffen können. <lacht> wenn er immer hauptsächlich bei den anderen ist und seine Frau sich vernachlässigt fühlt, dann stehen Gespräche an. Mhm. Absolut. Ich habe neulich auch jemanden gecoacht, der sagte, seine Frau würde meinen Sie sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen, haben auch ein kleines Kind, dass sie in der Beziehung nicht reden müssten. Mhm. Es kriselt und er würde gerne mit ihr drüber reden. Er sagt, nö, das müssen wir auch so hinkriegen. Wo ich dann sage, hallo? Wie soll denn das gehen? Ja, reden ist das A und O. Kommunikation mhm. mit deinem Partner ist das A und O. Und auch das nochmal, es gibt ja Situationen, dann denkst du, ich wusste gar nicht, dass es durch ist. Oder dass irgendwelche Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Oder eine andere Situation, die ich neulich hatte, dass ein Freund von mir sagte, nee, er hat unter der Woche einfach keine Zeit, mit seiner Frau zu sprechen. Das müssen wir immer aufs Wochenende verschieben. Und wenn wir dann am Wochenende was vorhaben, geht's auch nicht. <lacht> Wo ich sage, äh, wenn du zu müde bist nach deiner Arbeit, um mit deiner Frau noch zu sprechen, das verstehe ich bis zum gewissen Grade, gibt es dann Termine, die du festlegst? Einmal in der Woche, bitte, gibt es Partnerzeit mindestens. Mhm. Und nicht nur dann für Sex, sondern auch durch Reden, bitte. Weil ich glaube, dass das sehr viel ausmacht, wie ein Paar miteinander kommuniziert. Auch zum Thema Sex, weil das beeinflusst das andere. Und wenn einer sich nicht gewertschätzt fühlt in irgendeiner Art und Weise, und oft ist es das Thema Kommunikation, also eigentlich immer, mhm. dann hat das Auswirkungen. Anstelle dieser Bekannten, mhm. dann mach einen Termin mit ihm aus. Mach einen Termin mit deinem Partner. Es gibt auch Paare, die planen ihren Sex. Unterschiedlich. Das macht wahrscheinlich sehr viel Spaß. Warum nicht? Ich finde die Idee cool. Mhm. Mach doch mal was anderes. Wenn irgendwas nicht funktioniert, mach etwas anderes. Und das, was viele natürlich tun, ist, wenn der Partner dann nicht nach Hause kommt, dann schimpfen sie halt jedes Mal. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Wenn er nach Hause kommt, freu dich. Ja, stell dir mal vor, sonst kommst du nach Hause, wirst erstmal angeschimpft. Dann würde ich auch lieber mit dem Nachbarn reden. <lacht> ja, und neulich habe ich auch wieder von jemandem gehört, der sagte, meine Frau redet dann immer nur über Probleme, wenn ich nach Hause komme. Darauf habe ich keine Lust. Mhm. Das heißt, wie kannst du in der Kommunikation einen Weg finden, dass beide interessiert sind? Oder ich sagte auch eine Teilnehmerin, also, die Themen von meinem Mann, die interessieren mich null. Ich habe keinen Bock mit dem zu reden. Und ich sage ja, hallo, das sind seine Themen. Und wenn du da nie zuhörst, dann hat er ja auch das Gefühl, es interessiert dich nicht. Ja, das stimmt ja auch. <lacht> Wenigstens ehrlich. <lacht> es ist ehrlich und ich finde alle Themen bis zum gewissen Grade interessant. Weil das bedeutet ja auch, du interessierst dich für deinen Partner. Und wie kannst du deinem Partner zeigen, dass du dich für ihn interessierst? Und da kommen wir wieder zurück auf den Mann, der sich so verhält. Wie kann der Partner, also wie kann jetzt dieser Mann seiner Frau zeigen, du, ich interessiere mich für dich? Und sie sieht vielleicht auch nur die Punkte, die er falsch macht mhm. und die sie gerne mehr hätte. Und dann schätzt sie vielleicht auch gar nicht mehr wert, was sie alles an ihm hatte. Das finde ich super spannend, weil so wie du es gerade beschrieben hast, wenn er wirklich im Hier und Jetzt immer mit jedem Menschen ist, dann ist er im Zweifelsfall ja auch, wenn er mit ihr ist, auch intensiv mit ihr. Genau. Neulich hatte ich ein wunderschönes Gespräch mit einer fantastisch tollen Frau, deren Mann gestorben ist. Und sie sagte zu mir, Frau Lüth, wissen Sie, im Nachhinein habe ich festgestellt, wie viele wunderschöne Momente ich mit meinem Mann hatte. Und die wieder wertzuschätzen und zu sehen. Und sie hat im Nachhinein gesehen, was alles wundervoll war. Und sie ist jetzt nicht jemand, der nicht jetzt täglich ihren Mann gewertschätzt hätte. Sondern sie hat nach seinem Tod noch mehr darauf geachtet, was alles toll war. Und sagte, jeder Moment ist wertvoll. Jeder Moment, den du mit deinem Partner verbringst, mit deinen Kindern, wem auch immer du deine Liebe schenkst, ist wertvoll. Und viele Menschen nehmen das einfach so hin als selbstverständlich. Und und auch immerwährend, ne? so, also, dass man das Gefühl hat, man lebt ewig. ja, ja. Das geht uns ja, glaube ich, allen so. Und unter dem Aspekt natürlich auch vielleicht manchmal noch weniger wertschätzt, wie wertvoll diese gemeinsame Zeit mhm. tatsächlich ist. Ja, und jeder Moment ist wertvoll. Ob du mhm. mit demjenigen zusammen Frühstück machst, ob du kochst, ob du frühstückst, ob du neben demjenigen im Bett liegst ob du nach links oder nach rechts guckst, je nachdem, wo du liest. Oh, wie schön, dass da jemand ist, der für dich da ist, wenn deine Bekannte jetzt mal nur noch auf die Dinge achtet, die schön sind, die an dem Partner schön sind. Und wie viele Dinge sind toll und wie viele Dinge sind wirklich zu kritisieren. Und das ist ein grundsätzliches Thema auch in der Kommunikation. Der versteht mich nicht, der hört mir nie zu. In welchen Richtungen könntest du deine Kommunikation mit dir selber ändern, dass du dann anders auf deinen Partner reagierst? Hm. Weil oft, also meistens, sind es ja auch die inneren Kommunikationstechniken, die nicht ganz so perfekt genutzt werden. <lacht> das hast du aber schön vorsichtig formuliert, <lacht> die dann dafür sorgen, dass diese ständige Kritik auch dafür sorgt, dass sie dann anfängt, den Partner zu kritisieren. Ich habe das neulich mal ausprobiert im Urlaub. Da habe ich mir mal drei Tage genommen und bewusst nur darauf geachtet, was mein Gehirn zu mir sagt, wenn ich jemanden treffe. Oh cool. Mhm. Und, was hat es so gesprochen? Wahnsinn. <lacht> Unglaublich. Ich habe festgestellt, ich dachte immer, ich bin so bewertungsfrei. <lacht> Bin ich nicht. Egal, wen ich getroffen habe. Oh, schöne blonde Haare. Oh, was für ein Mund. Der hat ja interessante Klamotten an. Naja, also das würde ich jetzt nicht anziehen. Die Kombi, herausfordernd. Ähm, der hat ja ein nettes Lächeln. Oh, sieht die gut aus. Ich habe festgestellt, dass mein Gehirn die ganze Zeit bewertet hat. Oh, wie spannend. Und wir tun das. Wir urteilen die ganze Zeit. Und dann nur noch positive Urteile mal zu finden. Das ist eine mutige Kombi. Boah, tolle sportliche Bewegungen, die die machen kann. Die hat ja mega cooles Lächeln. Diese Bewertung bewusst auf positiv umzustellen. Ja, da würde jetzt jemand wieder zu mir sagen, Liebke, du kannst nicht immer nur auf der rosa Wolke schweben und alles toll sehen. Das ist für mich jetzt der erste Schritt, von negativen Bewertungen in positive zu gehen. Wenn du sagst, du würdest einfach nur neutral beobachten, ohne eine negative Bewertung oder auch ohne eine positive Bewertung. Das ist ja mein geliebtes Wort. Aha. <lacht> Stimmt. Habe ich lange nicht mehr hier gehört. Ja. <lacht> Schön. Einfach nur, aha, so ist das bei dem gerade, so ist das bei der gerade. Aha. Mhm. Ohne diese sofortige Bewertung in gut oder schlecht. Weil das ist ja unser Kriterium. Wir beurteilen ja nach unseren Werten, nach unseren Dingen, die wir erlebt haben, nach Glaubenssystem, ob etwas gut oder schlecht ist. Und es ist ja erstmal. Und das ist so spannend, wenn du einfach mal dich selbst nur beobachtest. Und im Urlaub war das klasse, weil da hatte ich echt nichts zu tun. Mhm. Also was im Urlaub halt so zu tun ist. Am Strand liegen, spazieren gehen, erholen, <lacht> lesen, alles Mögliche. Und es ist beeindruckend. Diese innere Stimme einfach mal nur wahrzunehmen, ohne auch die innere Stimme zu beurteilen. Oh, das habe ich schon wieder was Doofes gedacht. Oh, nee, das ist ja auch nicht schön, was ich das gerade gedacht habe. Einfach nur mal wahrnehmen und es hört auf. Es wird weniger, wenn du einfach nur die Gedanken ziehen lässt und es auch nicht wieder bewertest. Und ich fand es eine tolle Übung, weil das unglaublich viel Bewusstheit schafft. Bewusstheit für deine eigenen Gedanken, Bewusstheit über das, was du über andere Menschen denkst, über bestimmte Dinge. Das Handtuch ist heute halt aber gelber als gestern. <lacht> naja, da ist jetzt ein Fleck drauf. Na, die Liege möchte ich ja lieber haben. Es ist so geil. Es hat bei mir nochmal ganz viel Klarheit geschaffen. Im Sinne von, was willst du eigentlich denken? Und dann komme ich wieder zurück auf den Partner. Was willst du denn über deinen Partner denken. Willst du denken, er kümmert sich um dich. Willst du denken, er kümmert sich nur um andere. Was ist das, was du willst, wenn du in dem Moment deine Gedanken positiv beeinflussen würdest? Was willst du über deine Kinder denken? Willst du denken, sie schaffen das nicht in der Schule? Oder willst du denken, sie kriegen es hin? Mhm. Wer hat sie erzogen? <lacht> Wirklich diesen bewussten Shift zu machen im Thema Kommunikation mit dir und mit anderen. Was willst du denken? Und da sind wir bei der Unterstützungsaufgabe für diese Woche. Ich glaube, dass eine ganze Woche im normalen Alltag eine kleine Herausforderung sein kann zum Thema Beobachte, was du denkst. Und es wird immer leichter. Wenn du dir jeden Tag einfach mal nur eine Viertelstunde Zeit nimmst. Nur eine Viertelstunde auf dem Weg zur Arbeit, zurück, in deiner Mittagspause. Wenn du unter Menschen gehst, das ist so geil. Wenn du Menschen beobachtest, was denkst du? Ich finde cool. Und diese Viertelstunde nimmst, deine Gedanken zu beobachten, ohne zu bewerten. Und für die Fortgeschrittenen, sagen wir mal, die würden sich noch mal nur fünf Minuten nehmen. Was willst du über deinen Partner denken? Eine Woche lang. Willst du positives Denken, negatives Denken? Ich empfehle positiv weiterhin. <lacht> Ach so. <lacht> Und für die, die keinen Partner haben, nimm dich, was willst du über dich denken? Und jeden Tag fünf Minuten, wenn du über dich was Positives denken wolltest, wovon ich ausgehe, denke jeden Tag fünf Minuten nur positiv über dich. Stell dir vor mir aus ein Wecker. Fünf Minuten Kommunikation im Positiv. Entweder dein Partner oder dich. Oder für die ganz, ganz Fortgeschrittenen über beide. Wow. <lacht> Und lass es uns wissen. Ja, ich bin gespannt. Ja, schreib uns sehr, sehr gerne an info was du tolles, positives denkst. Ja, das wäre mal cool. Mhm. Also ist das, was du über dich denkst oder über deinen Partner. Mhm. Oder auch natürlich deine Kinder. Also ist keiner ausgeschlossen. Du kannst frei wählen. Ja, wir sind gespannt. Eine richtig schöne, positive Woche für dich.
1: Tschüss!
0: Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wiebgelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest du in den Show Notes und natürlich unter www.fresh-academy.de Ich freue mich auf dich.